0: Escuchas sobre 910, Noti1 Ponce. 1 Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional
1: Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que están en sintonía eh, a, eh, eh, a este espacio y a la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través de la frecuencia radial 910 AM y también los que nos escuchan desde el sur, eh, toda la programación de Noti1, a través de la banda FM con toda eh, la calidad de sonido que eso representa. Así que también agradeciendo a esa legión de... de de seguidores, ¿verdad? A toda esa audiencia que tenemos que también nos escucha por la banda FM a través del 95.5 eh, eh, de su banda FM. Así que gracias a todos por estar en sintonía hoy martes 23 de agosto del año 2022. Así que eh, ya en las postrimerías del octavo mes del año, como se ha ido el 2022, parece que fue ayer Aquel primero de enero de, de este año. Así que eh, va a las millas. Y es que han pasado tantas cosas. Eh, y hemos estado en, eh, involucrados en tantos retos sociales. Que pasado. Se, se ha consumido el calendario prácticamente. Eh, como si fuese ayer. Así que ya estamos en el octavo mes. Terminando el octavo mes, debo decir. De, de el año y hoy como lo ha sido en los últimos días el tema relacionado a la, a la energía eléctrica pues eh, ha ocupado gran parte del espacio eh, del análisis público no cabe duda verdad estamos hablando de el aspecto energético de, de lo que representa el servicio de energía eléctrica como, como servicio esencial. Y, y he hecho, y he estado, había estado diciendo que hago, hacía esa comparación con, ¿verdad? Aunque se escuche un poco extraño, pero ha, hago esa comparación con, con, con Héctor Lavos, quien se le conocía también como el cantante de los cantantes, ¿verdad? Era esta figura que hasta... Eh, los cantantes admiraban, era, era, era su favorito, se, se le bautizó también como el cantante, tuvo muchos muchos nombres, muchas referencias, pero eh, también se le conoció a Héctor Lavo eh, como el cantante de los cantantes. Pues yo digo que el servicio de energía eléctrica ¿verdad? es un servicio esencial eh, y yo lo llamo el servicio esencial de los servicios esenciales. Según a Héctor Lavo, Lavo se le decía el cantante de los cantantes, el, el, el sistema el, del servicio de energía eléctrica... Es el servicio esencial de los servicios esenciales porque es que todo gira en torno y depende precisamente de la energía eléctrica. Otros servicios eh, eh, verdad este necesarios como, como eh, la salud, la educación, la, bueno, todo tiene que ver, eh, se relaciona verdad con lo que es la energía eléctrica. De, de la energía eléctrica eh, eh, depende de la vida de muchas personas, depende de la vida de muchas personas. Eh, verdad eh, y por algún tipo de condición eh, física que, que necesite verdad este algún artefacto eléctrico para, para permanecer con vida eh, pues estamos hablando de que no cabe duda por algo verdad eh, es el tema de interés porque estamos hablando de, de un asunto medular como la energía eléctrica y el servicio eh, a la gente y como Decía también en la mañana, parece que se siguen eh, alineando los planetas eh, en contra de la ejecutoria de Luma Energy a cargo de la distribución de eh, la energía y, bueno, la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico. Eh, ya eh, hasta el, el propio gobernador eh, Pedro Pierluisi, que había sido bastante leniente, y había dado eh, mucho más que el beneficio de la, de la duda o el espacio a esta empresa para que eh, tomara control de, de sus responsabilidades, pues hasta el propio gobernador ahora critica fuertemente. Ya mismito vamos a escuchar unas declaraciones de Pedro Pierluisi al respecto. Eh, usted va a escuchar de voz del propio gobernador, ¿verdad? Para que usted interprete y no interpreten por usted. Eh, Vamos ya mismito con, con eso, pero decía que aparenta que los, los planetas se están alineando para eso, eh, para lo que podría ser la cancelación de ese contrato y todo lo que implicará ese tipo de determinación. Eh, por lo que me parece que en este momento lo que se deben de estar buscando son alternativas a la posible cancelación de, del contrato, porque una cosa es sacar a, a, a Luma del, de, del espacio afuera, para afuera ¿quién se va a encargar de esa responsabilidad? ¿qué es lo que, lo que sería se, se haría? Eh, y me parece que ese es el debate que en este momento pone eh, eh, pone a prueba ¿verdad? el raciocinio público eh, en ese sentido así que eh, el contrato aparenta dictar ¿verdad? un camino en ese sentido y, y aquí hay que tomar la primera determinación que me imagino hay que tomar sería la de qué va a pasar a partir del 30 de noviembre. Eh, este contrato que logró eh, Luma con Energía Eléctrica eh, y el gobierno de Puerto Rico para eh, ¿verdad? Este, encargarse de la transmisión y distribución de la energía, fue un contrato que se dividió en dos partes, ¿verdad? hubo un contrato inicial suplementario que culmina ahora, termina ahora el, el 30 de noviembre a partir de esa fecha, pues entonces que entraría en vigor el de los 15 años. Así que habría que tomar determinaciones en términos que se va a hacer si se va a cancelar antes del 30 de noviembre, si se va a esperar al 30 de noviembre y no renovar, no renovarlo. O simplemente se buscará eh, ser más fiscalizador y que eh, continúe eh, ese contrato vigente. De eso es de que se trata el, el momento de, de decisiones que se deben tomar. Yo creo que la, el, 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 el peso de la opinión pública eh, ha sido eh, verdad, como una aplanadora eh, y ha propiciado el que cada día son más sectores los que se alinean. En esa, ¿verdad? en esa vertiente de, de pedir el, el, el la, la cancelación de ese contrato. Eh, y bueno, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver cuáles son las opciones que se tienen. Definitivamente va a costar al erario público eh, el deshacer esa, ese contrato. Eh, no cabe duda de ello. Esto se haría a través de una, según ese, ese contrato, sería a través de una transición. No es que te cancelo el contrato hoy, esta le tráeme las llaves y, y recoge eh, el locker. No es así. Eh, tendría que haber una transición. Ese contrato predicta que la transición sería a energía eléctrica, a retomar de nuevo la responsabilidad de, de transmitir y distribuir la energía sin dejar de, de tener a su cargo, ver la la generación. Eh, y, y, y ella atendería esa responsabilidad. Luma, es, digo, es decir, energía eléctrica nuevamente, si ese fuera el caso, en lo que se determina si va a continuar con al frente de eso energía eléctrica o, o se estaría buscando otra empresa que busque cumplir esas expectativas así que no cabe duda que esto es un asunto verdad que se ha convertido en, en una prioridad eh, para, para atenderle eh, y básicamente pues eh, habrá que tomar determinaciones y al respecto me parece curioso cómo eh, cuando a fin de al final de la semana pasada el gobernador cuestionara por primera vez eh, las ejecutorias de Luma de forma contundente porque no fue que dijo sí, sí, no, no, sí, sí, no no, fue contundente yo estoy satisfecho con su desempeño me, 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 me crea indignación el que ellos le echen la culpa de los apagones al desganche o a la vegetación, ¿verdad?, que, que afecta a las líneas y que ellos le echen la culpa a eso cuando ellos son los responsables de, del desganche. Esas fueron palabras del gobernador. Le, le, les cuestiona, dice, está retrasado, este, no estoy satisfecho con el desarrollo de los proyectos de, de infraestructura, que me parece que es el verdadero guiso, ¿verdad?, <ríe> en este asunto. Me parece que esa parte, en el que ellos administrarían los billones asignados a la reconstrucción, con lo que eso conlleva, ¿verdad?, que es la partida para gastos administrativos. Me parece que ese fue el, la, la verdadera miel para ellos optar eh, aquí por ese contrato sabiendo que ese sistema está tostuzado Porque entiendo que no es lo chavito que ellos puedan hacer porque llegaron aquí a encargarse de la transmisión, de la distribución, sin meterle un chavo al sistema, sin... Eh, gastándolo menos con menos empleados no me parece que aquí el dulce <ríe> era el que por consecuencia el que el que ocupar ese espacio y, y lograr ese contrato iba a tener a su cargo la administración del billetaje ¿verdad? de los billones asignados a la reconstrucción con la partida de gasto administrativo que eso que, que ese tipo de proyecto va a conllevar Así que eh, en ese sentido se pues, está desarrollando este, este asunto, este tema. ¿verdad? Eh, no hizo más que el gobernador cuestionar a Luma, enseguida se fue el combo detrás del gobernador. Secretario de Justicia que siempre ha buscado hacer parco, parco en cualquier eh, asunto, parco en, en expresarse sobre cualquier issue que me parece lógico? Porque ¿verdad? a la larga ellos tendrán que, que asumir unas posturas de muchos temas, ¿verdad? Pero inmediatamente salió a levantar la mano sin que se lo pidieran. Porque dijo, yo estoy aquí, si me lo piden, estoy listo, me, me propongo para analizar cuáles son los pasos que hay que dar para cancelar ese contrato. No solo eso. Eh, no solo eso. El negociado de energía pues también habló que había estado silente, ahora resulta que ellos dieron de, eh, se expresaron sobre unas métricas impuestas a Luma que de acuerdo al negociado pues están en cumplimiento, verdad son deficientes los, los resultados de esas métricas eh, y me parece, pues repito, que estos elementos que se han estado dando, de hecho hoy el gobernador fue más, fue más eh, contundente aún, ¿verdad?, ya mismito vamos a entrar en, en eso, lo que dijo también el, el gobernador, eh, de paso, ¿verdad? para efectos del análisis, regresar con, con esos puntos importantes en, en este análisis, vamos a aprovechar para, ¿verdad? para escuchar eh, las expresiones del gobernador, sobre todo el asunto con Luma, de hecho, adelanto, el gobernador dijo estoy... Estoy como Santo Tomás. Usted sabe que la, el asunto de Santo Tomás fue que dio ver para creer. ¿se ¿Recuerdan? Pues el gobernador dijo, estoy como Santo Tomás. Dijo el gobernador quien asegura, ya no le cree a, directivos, a los directivos de Luma. Y es que el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que se comunicó con los directivos de Ecuanta, que es la matriz de Luma Energy, porque el consorcio perdió todo su apoyo y ya no les cree. Eh, de acuerdo con el gobernador, eh, eh, los directivos de Luma perdieron su apoyo. Esto luego de escuchar la admisión de los portavoces del consorcio eh, que administra la transmisión y la distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico de que una de las averías en un cable de alto voltaje ocurrió, entre otras cosas, por no atender el trabajo de desgancha y vegetación. Eh, al preguntarle al gobernador si esos cambios incluyen la salida de Wayne Stensby, ¿verdad? esos cambios que tienen que haber, porque el gobernador los, los emplazó, aquí tiene ustedes, si usted quiere seguir contando con mi apoyo, aquí tienen que haber unos cambios. Se le preguntó a, al gobernador si esos cambios eh, incluyen la salida de Wayne Stensby y del grupo ejecutivo que lo acompaña, Pierluisi, Pierluisi respondió que va a esperar a que Cuanta, eh, que es la, la matriz de Luma, cumpla con sus exigencias así que miren, para el propósito de, 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 de del análisis, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, Pedro Pierluisi al respecto
3: He estado en comunicación con la, la alta gerencia de las compañías matrices de, de Luma ¿Y cuál es el Una formal, eh, ha, sido virtual, ha, ha sido comunicación telefónica hasta el, hasta el momento para pedir los cambios que ya son de conocimiento público. He pedido que, que se cambie el plan de ejecución. He pedido que mejore el desempeño de Luma, particularmente en el área de eh, las interrupciones mayores y la duración de esas interrupciones mayores. Eh, he sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera eh, de esos cambios.
4: ¿Y ahora salida a eh,
3: Nuevamente, yo lo que he pedido es cambios eh, eh, significativos. Queda por verse qué cambios llevan a cabo. Sí. Eh, como ya dije, yo no estoy satisfecho con el desempeño y voy a ir más allá. O sea, eh, Luma no va a contar con mi apoyo como gobernador a menos que se den los cambios que he pedido. Es tan sencillo como eso. No van a contar con mi apoyo a menos que yo vea los cambios. Que eso le hicimos. Que... Ya se los dije. Le dije que el tiempo apremia, que quiero esos cambios implantados eh, a la mayor brevedad y que no cuentan, no van a contar con mi apoyo. ¿Y si
5: no hay cambios, hay cancelación de contratos.
3: El, cuando yo como gobernador digo que no van a contar con mi apoyo, a menos que se den esos cambios, eso tiene consecuencias. Así que mejor que se den los cambios. ¿Cuál sería tiempo? Cambio? Inmediatamente, tan pronto sea, sea a la mayor brevedad posible. O sea, cada minuto que pasa, cada día que pasa, y no se dan los cambios que yo he pedido, es un día más en el que han perdido el apoyo del gobernador. Por lo que esos valga. Cambios, clarifique esos cambios,
5: ¿verdad? Es que no, es
3: que ya que... yo los he dicho, yo los he dicho claramente y han sido reportados claramente.
5: Permímero, por favor, repítalo, ¿verdad? Porque el pueblo quiere saber cuál es la exigencia que usted le hace al Luz. Bueno,
3: que tiene que cambiar su, su plan de ejecución para, entre otras cosas, darle el debido mantenimiento a las líneas principales de transmisión... ...y a las subestaciones principales que tenemos en el sistema. ¿Por qué lo digo? Cuando tenemos una interrupción mayor, viene de tres áreas. O viene de la falla en una línea principal de transmisión... ...o viene de una falla en una subestación principal, importante... ...o viene de una falla de una unidad generatriz en cualquiera de las plantas que tenemos... ...y que sea una, una unidad pues, que genera eh, mucha energía... Esas son las tres fuentes de las interrupciones mayores. Y yo lo que le estoy pidiendo a Luma, con sentido de la mayor urgencia, es que tiene que concentrar sus esfuerzos en esas dos áreas que le corresponden a Luma. Es decir, mantenimiento de líneas principales de transmisión. En uno de los últimos eventos vimos que hubo un disturbio y una falla en la línea entre la planta de Aguirre y el área de Yabucoa. Eh, y la propia, el propio personal de Luma admitió que habían detectado en esa línea que había un problema de vegetación y que no lo habían atendido. Yo básicamente, eso es totalmente inaceptable para mí, se si identifican. Una, una falta de manejo de vegetación es una línea principal de transmisión. Tienen que reasignar sus recursos, buscar los recursos donde sea que los tienen que buscar, reasignar dentro del presupuesto que tienen asignado para entonces eh, contratar a quien tenga que contratar. Pero es inaceptable para mí que hagan caso omiso de fallas que están ante, su, ante eh, en su presencia entonces eso lo digo en cuanto a esa, a, a esa línea de transmisión que la uso como ejemplo una línea importante de transmisión por otro lado en subestaciones vimos lo que sucedió en abril cuando falló la subestación en el área de Costa Sur y Ecoeléctrica eh, o, obviamente qué nos indica eso que tienen que estar bien pendientes del mantenimiento en las subestaciones principales porque ahí puede ocurrir eh, puede causar una falta de mantenimiento en cualquier subestación principal, un, un, un gran apagón, una gran interrupción en el servicio. Por el, por el otro lado, pues, está la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta el momento está, se ve que está bajo control. Pero nuevamente mi llamado a Luma, que se tiene que concentrar en eso, y aprovecho este foro, también le estoy pidiendo que siga agilizando la presentación de proyectos de reconstrucción ante FEMA ya me consta que hay 27 proyectos aprobados por FEMA. Sé que hay alrededor de 13 proyectos que ha sometido eh, Luma. Sé que hay alrededor de 13 adicionales ante la consideración de FEMA. Y ese proceso de reconstrucción es bien importante que se dé, entre otras cosas, para reconstruir o mejorar sustancialmente subestaciones, lo mismo que estoy mencionando, para eh, reemplazar líneas de transmisión, eh, entre otras cosas, para reemplazar piezas y equipos, ya sea en subestaciones como en líneas principales de transmisión. Así que todo esto yo lo he estado discutiendo desde... Eh, en estos últimos días yo hice el llamado en primera ocasión el pasado jueves. El tiempo está pasando, eh, está eh, mi paciencia se está acabando. Eh, básicamente tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia. Y como dije, sí, hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamada ¿El, el de Cuánta se labios. comprometió
4: algo, gobernador? ¿El CEO de Cuánta se
3: comprometió algo? Eh, la, yo, yo voy a esperar que se den los eventos, que se den los cambios. La reacción ha sido la que yo... Eh, Espero. Pero hasta que yo no lo vea, esto es como Santo Tomás, hasta que yo no vea los cambios, yo no creo eh, 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 que se van a dar. Yo dentro, quiero verlos. De... Cuando yo los vea, entonces me expresaré en cuanto a qué otros pasos pudiéramos tomar. Pero aquí tienen que entender, yo no estoy hablando a las gradas. O sea, yo estoy gobernando a Puerto Rico. Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros. Por cierto, que lo voy a decir porque es bien importante que se publique y que se diga. Lo que está haciendo mi administración es cumpliendo con la ley de transformación energética, es decir, la ley 120 del año 2018. Estamos cumpliendo con esa ley. Estamos cumpliendo con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y estamos cumpliendo con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todas esas, eh, todo, 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 tanto esa ley como los planes fiscales que acabo de mencionar, exigen que en Puerto Rico tengamos una alianza público-privada a cargo de la transmisión y distribución de energía y una alianza público-privada a cargo de la generación. Aquí lo que está haciendo mi administración es cumpliendo con la ley y los planes fiscales aplicables. Entonces, para que todos estén claros, o sea, eh, eh, si aquí no tuviéramos a Luma, tendríamos que estar buscando a otra que la sustituya. Y en lo que se sustituye, Luma tendría que seguir ocupándose del sistema eléctrico y tendríamos que pagarle más de lo que le pagamos actualmente. Así que entiendan que esto no es cuestión de hablarle a las grades y decir cancela, cancela, como si eso pues suena bonito. Pero yo tengo que velar porque no colapse el sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo tengo que velar porque, porque se cumpla con una ley de transformación energética y unos planes fiscales que aplican, que esto no es como que yo puedo mirar para el lado, y esa es la realidad de mi gestión
2: bueno tengo que hacer una pausa vamos a regresar verdad con más de estas expresiones verdad de una, de una contundencia donde había hacía tiempo que no se escuchaba ¿verdad? en ese tono verdad eh, al gobernador que siempre ha estado bastante, siempre es bastante verdad laxo y, que, y esta actitud de que para pelearse se necesitan dos, ¿verdad? Eh, pero eh, luce ¿verdad? su tono de voz que, que está hablando con contundencia ¿verdad? De, esta, de esta situación. Así que vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
5: Tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas llámanos al 843-1129
4: Ven a selectos en nuestro 44 aniversario. Celebra y podrías ganar uno de dos premios de cinco mil dólares. Uno de dos premios de 3000 mil. Uno de 38 certificados de gasolina valorados en 100 dólares. Uno de 38 gift cards de selectos valorados en 250 dólares. Y el gran premio, una Hyundai Kona Eléctrica 2023. Participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. Visita tus selectos favoritos y llena tu cupón. Concurso válido del 28 de julio al 21 de septiembre de 2022. Nada que comprar para participar. Detalles en selectospr.com. Ahora que comprendes mejor a tu primera amiga Que disfrutas cada momento a su lado Ahora que celebras cada encuentro juntos Mantén nutrido a tu primer amigo Ayuda a nutrir la fuerza y energía de papá y mamá con Ensure Que le provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves Para apoyar su sistema inmune Y sigue disfrutando de quienes más quieres sin
0: parar Somos noti 1630, Primera fiscalizando El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, 6 con 30, 6 con 30 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que hoy, hoy es martes 23 de agosto del año 2022. Estamos hablando sobre el tema de la energía eléctrica. Eh, hay unos aspectos que queremos plantear relacionados al, al negociado de, de energía, pero vamos a, a escuchar ¿verdad? La, los, las expresiones finales que hizo hoy el gobernador. No cabe duda que... Eh, con un tono de contundencia eh, al preguntársele sobre varios asuntos relacionados a Luma pues el gobernador eh, pues habló en cuanto a su descontento con la empresa aunque ¿verdad? En, eh, el, gobernador, el gobernador hoy habló de su descontento con el, el desempeño de Luma a este, a, al día de hoy aunque Insistió en que no es tan sencillo exigir la cancelación del contrato que eh, ya, eh, ya que a su entender la ley requiere una alianza público-privada en el sistema energético, por lo tanto en lo que se consigue el sustituto habría que pagarle a Luma la cantidad una cantidad mayor de lo que establece el contrato actual. Hizo también eh, ese, ese argumento el gobernador, pero vamos a continuar escuchando sus declaraciones.
3: Desde, de, eh, en estos últimos días yo hice el llamado en primera ocasión el pasado jueves el tiempo está pasando eh, está eh, mi paciencia se está acabando eh, básicamente tienen que actuar y actuar con sentido de urgencia Y como dije, sí, hay muchas consecuencias que pueden surgir Si hacen caso omiso de mi llamada de Cuánta se, se comprometió
4: algo, gobernador? Eh, ¿El de Cuánta se comprometió algo?
3: Yo, yo voy a esperar que se den los eventos, que se den los cambios La reacción ha sido la que yo eh, espero Pero hasta que yo no lo vea esto es como Santo Tomás. Hasta que yo no vea los cambios, yo no creo eh, 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 que se van a dar. Yo de quiero verlos. De Cuando yo los vea, entonces me expresaré en cuanto a qué otros pasos pudiéramos tomar. Pero aquí tienen que entender: yo no estoy hablando de las gradas. O sea, yo estoy gobernando a Puerto Rico. Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros. Por cierto, que lo voy a decir porque es bien importante que se publique y que se diga. Lo que está haciendo mi administración es cumpliendo con la ley de transformación energética, es decir, la ley 120 del año 2018. Estamos cumpliendo con esa ley. Estamos cumpliendo con el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y estamos cumpliendo con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todas esas, eh, todo, 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 tanto esa ley como los planes fiscales que acabo de mencionar, exigen que en Puerto Rico tengamos una alianza público-privada a cargo de la transmisión y distribución de energía y una alianza público-privada a cargo de la generación. Aquí lo que está haciendo mi administración es cumpliendo con la ley y los planes fiscales aplicables. Entonces, para que todos estén claros, o sea, eh, eh, si aquí no tuviéramos a Luma, tendríamos que estar buscando a otra que la sustituya. Y en lo que se sustituye, Luma tendría que seguir ocupándose del sistema eléctrico y tendríamos que pagarle más de lo que le pagamos actualmente. Así que entiendan que esto no es cuestión de hablarle a las gradas y decir, cancela, cancela, como si eso pues suena bonito. Pero yo tengo que velar porque no colapse el sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo tengo que velar porque...
2: Pero estamos escuchando, ¿verdad?, lo que fueron las expresiones del gobernador eh, Pierluisi, al respecto eh, relacionado a todo este, a todo este tema de, de, de Luma Energy, así que más adelante eh, pues vamos también a regresar con, con esas expresiones, eh, con así que eh, bueno, bastante contundentes fueron sus expresiones. Eh, las de el, el gobernador de Puerto Rico. Más adelante continuamos, ¿verdad? Con el segmento final, pero había, hay que también pues, añadir, ¿verdad? El, el, lo, que, lo que expresó el negociado de energía. Miren, no, eh, La cancelación del contrato, pues tiene que, para la cancelación del contrato tienen que, exigir, tienen que existir, debo decir, eh, unos, unos elementos, ¿verdad? Que, que sean los que eh, puedan validar un incumplimiento. ¿verdad? Hay unas, hay unas cláusulas que, que deben establecer unos puntos específicos de incumplimiento para que un contrato pues, pueda ser eh, cancelado. Me parece que de ser así, de ser ciertas las expresiones ¿verdad? y los números que hizo público el, el negociado con relación a, eh, a las métricas y al pobre desempeño, con relación a las mismas, pues, pues pudiesen ser admisibles, ¿verdad? Pudiesen ser admisibles en un tribunal eh, en busca de la cancelación de, de ese contrato. Pero ya mismito vamos a entrar con relación a eso. Eh, en esta ocasión vamos a continuar escuchando las declaraciones del gobernador.
3: De transformación energética y unos planes fiscales que aplican, que esto no es como que yo puedo mirar para el lado, y esa es la realidad de mi gestión. Fermín sigue gozando de su
5: confianza. Él
3: tiene un trabajo que hacer y puede ser antiguo. Él, él, él está a cargo de, de, la, de las alianzas público-privadas. Acabamos de anunciar una alianza público-privada que va a cambiar. Todo el panorama turístico en los muelles, en el puerto de San Juan, eh, la, de vieques, la de la transportación a vieques, culebra, cataño, ha dado resultados. O sea que sí, o sea, él hace su gestión, obviamente este en particular está bajo fuego porque el pueblo está molesto por las interrupciones y yo no lo culpo, seguro que sí. Y yo he pedido cambios y, y ahora tú. Bueno, a todos. Es que aquí todo está bajo la evaluación y, y lo que queremos es que se den no los cambios. ¿Usted
2: no una inestabilidad del pueblo que lo lleve a salir de la gobernación? No, no, no al... Ricardo olvídense ya hay la primera manifestación. No,
3: olvídense de eso. Eso es una... De... Yo, eso es politiquería. O sea, no, hombre, no. O sea, entiendan. O sea, aquí eh, gobernar a Puerto Rico conlleva muchas responsabilidades. Este es una. Eh, sí. Yo estoy siendo bien claro. Eh, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero eso ni... eso que ni le pase por la mente absolutamente a nadie. Aquí tenemos una democracia que hay que respetar. Eh, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi deber. Eh, yo sé que la la gran la mayoría del pueblo de Puerto Rico sabe que estamos haciendo un, un, un esfuerzo extraordinario por cumplir con nuestro deber. Así que eso no es cuestión de venir aquí y decir que porque marcharon unos o los otros que entonces uno abdica el deber. Eso no. Que no es nadie espere eso de mí porque yo cumplo con mis responsabilidades. La pregunta o es, sea, ¿qué le hizo cambiar? Eh, bueno, ya lo he dicho. Yo, 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 pero, pero, yo, yo, ¿tú? ¿tú? Sí. Porque en abril, en julio, en mayo, también usted se había expresado sobre el UBI como que le daba un voto. Bueno, es, empresa, que es, un, es que es, es un cúmulo de eventos y en particular la admisión de que no le dieron el debido mantenimiento a una línea principal de transmisión. Eh, eh, y y, y, ya, y, y pues, pues por esa razón es que me expresé y dije hasta aquí llegué yo, quiero cambios y quiero cambios significativos en el plan de ejecución, quiero que sean puntuales, la bola está en la cancha de Luma ahora, no van a contar con mi apoyo hasta que yo vea esos cambios, lo voy a decir, lo voy a decir,
4: ¿qué dijeron? que no habían dado mantenimiento en una conferencia de prensa hace dos días dijeron eso. Bueno, pero que eh, había una,
3: una línea que no la habían dado Eso mantenimiento precisamente Estado, es lo que genera. Y había otra
0: que no saben ni cuál era el problema. Eso
3: precisamente es lo que genera mi, mi exigencia de que quiero cambios en todo su eh, plan de ejecución, en las prioridades que están teniendo que se enfoquen en lo que acabo de decir, mantenimiento de líneas principales de transmisión y de subestaciones eh, ¿Y, y es ese un
1: mi planteamiento hacia usted
3: o ellos deben hacer una expresión pública que usted pide de ellos en términos bueno, no, ellos tienen que ellos la bola está en su cancha, tienen que expresarse cuanto antes porque eh, ya les digo han perdido mi apoyo y, y eso tiene consecuencias.
5: ¿Qué eso va tiene a consecuencias. Rato, general,
3: y cuanto general, el general. Proyecto de reconstrucción. Sí. ¿Qué estamos atrasados. Poder... No, eso está eso, está, eso, fondo. eso está bien encaminado. y eh, yo les quiero rato, que se siga agilizando. Todo en su debido momento.
2: Bueno, ahí escucharon los, las recientes expresiones del gobernador. Con relación al desempeño de Luma Energy, ya escucharon que esa, esa falta de mantenimiento confesa eh, por Luma Energy a una línea principal de transmisión como que colmó la copa del gobernador. Al menos, al menos eso es lo que él verá. Acaba, ustedes acaban de escuchar que eh, argumentó el primer ejecutivo del país. Así que el, ya, la, yo, ya yo les había comentado que el gobernador ya había dicho que le estuvo bastante malo el que le echaran la culpa al desganche cuando ellos se supone que realizaran esa tarea. Pues hoy lo confirma el gobernador cuando dice que ese punto eh, que lo hizo eh, cambiar de, de posición a una hora de exigirle eh, cambios y mejorías en su sistema de, de administrar pues pues colmó la copa esa situación esa, esa línea que no se le dio manten, principal, que no se le dio mantenimiento ¿verdad? y que recientemente sacó de, del sistema a miles de, de abonados así que fueron las palabras eh, eh, del gobernador quien además de eso, ¿verdad? además de ser contundente en su crítica y más allá de la crítica en exigir eh, respuesta eh, a, a, más allá de eso también por otro lado insistió en que no es tan sencillo exigir la cancelación del contrato ya que a su entender la ley requiere una alianza público-privada en el sistema energético por lo tanto en lo que se consigue un sustituto habría que pagarle a Luma una cantidad mayor a la que establece el contrato actual así que básicamente esas fueron sus palabras de hecho eso fue el gobernador porque también el negociado de, de energía se expresó y de momento sacaron sus métricas, ¿verdad? Eh, mientras en un momento dado estuvieron silentes, pues de momento pues sacaron sus, le, su, su, sus métricas y acusaron a Luma de incumplimiento en términos de, de esas evaluaciones, el presidente del negociado de energía de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, Edison Matías eh, Delis, eh, informó ¿verdad? Eh, recientemente que Luma Energy no ha cumplido con las métricas impuestas en su primer año. Eh, recuerden que los que están buscando alternativas para... Eh, eh, para cancelar ese contrato necesitan evidencia de incumplimiento. Eso no es así porque sí, de tú querer quitar un contrato porque sí. Eh, así que se necesitan una, eh, ¿verdad? Este, unos argumentos que muestren algún tipo de incumplimiento. Pues eh, el presidente del negociado de Energía de Puerto Rico estableció o informó que Luma... Eh, ...no ha cumplido con las métricas impuestas... ...en su primer año... ...se analizó además... esto no es tan ...esa agüita no fue nada más que para... ...no fue solo para eh, Luma... ...también para Energía Eléctrica... ...el negociado eh, argumentó que tampoco... ...Energía Eléctrica... Eh, ...pues también... ...tampoco está cumpliendo cabalmente... Fue, su, ...sus responsabilidades... ...y cito, dice... ...se analizó además de a Luma... ...a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica... Las conclusiones más sobresalientes sobre la confiabilidad del sistema eléctrico apuntan a que no ha habido mejoría en cuanto a la duración de las interrupciones del servicio. Recuerden que con el cambio lo que se buscaba era mejorar, pero no echar para atrás, pues eh, dice el presidente del negociado de energía que las conclusiones más sobresalientes sobre la confiabilidad del sistema eléctrico apuntan a que no ha eh, ha habido mejoría en cuanto a la duración de las interrupciones de servicio en cuanto a la generación ya esto es para el lado de, de, de energía eléctrica lo anterior una crítica a Luma en esta ocasión energía eléctrica porque eh, eh, se expresan en cuanto a la generación dice que el costo total de la autoridad, de, de la autoridad para producir energía sigue superando las, metra, las métricas históricas, así que el, el haberse encargado de la generación, el costo total verdad de la autoridad para producir energía, esa energía eh, que, ¿verdad? que pide eh, la demanda, pues sigue superando las métricas históricas, en declaraciones escritas, así lo dijo Avilés eh, Delis, que es el el presidente del negociado de, de energía, eh, en cumplimiento con nuestro deber de transparencia, todo el proceso de evaluación de estas métricas es público. De la misma manera, nos aseguramos de que Luma cumpla con sus obligaciones con el gobierno de parte de Luma en su gerencia del sistema eléctrico y de parte de la autoridad en cuanto a la generación. Eh, aun cuando eh, no ha entrado en vigor al momento el sistema de bonificación del contrato, todavía estamos en la parte del de, de contrato suplementario, el negociado puede imponer, el de energía, puede imponer multas y compeler mejor, eh, mejoras. Cuando las métricas muestren un deterioro del sistema, eh, así haremos si no comenzamos a ver un cambio positivo, eh, sostenido en el sistema eléctrico, se añadió eh, según el presidente del negociado se destacan los siguientes datos uno ¿verdad? el primero eh, luego de un pico justo en momentos que se dio la transición de operador en junio del 2021, el promedio mensual de duración de la interrupción del servicio eh, se redujo hasta el mes de enero, ¿sabe? entre junio a enero, pues se redujo eh, de ahí en adelante y hasta el presente, o sea, de junio para junio, sí eh, de, de enero del 2022, debo decir, de enero del 2022 de este año, de enero... Hasta el presente, de ahí en adelante y hasta el presente, la duración de las interrupciones ha ido en aumento. Así que desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, que se está terminando hace ocho meses, eh, la duración de interrupciones ha ido en aumento. Cada vez duran más las, interrup las interrupciones de servicio. Por otro lado, argumentaron que el promedio anual de duración de interrupción en el servicio también ha ido, ha ido en aumento, eh, bueno, un aumento consistente desde junio pasado hasta el presente, o sea, desde junio, julio, agosto, septiembre, bueno, agosto, hace tres meses. El promedio de interrupciones mensual por cliente eh, eh, ha fluctuado desde la transición en junio del 2021 alcanzando un pico en octubre del 2021 aunque ha bajado de ese pico sigue estando en el mismo nivel eh, que al comienzo de la transición por lo que no se percibe una mejoría en la frecuencia de las interrupciones a nivel eh, anualizado ¿verdad? al año eh, se muestra eh, una leve mejoría en espacios al nivel comparable de junio del 2021 y al momento de la transición, pero en cuanto o cuando se promedia el costo de, de generación total de la autoridad, el costo por kilovatio hora promedio excede la métrica, la métrica histórica por unos 3 centavos y si se y argumenta ese particular. La resolución además ordena a Luma y a la autoridad de energía eléctrica explicar en o antes del primero de septiembre la razón para el bajo desempeño en algunas de estas métricas. Así que tienen que responder eh, en o antes del primero de septiembre. El sería el momento ¿verdad? para responder el primero de septiembre estamos hablando que es un cae jueves el, 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 bueno este jueves no ¿verdad? este jueves no el otro verdad hoy es 23 este jueves no el otro tienen hasta bueno casi casi dos semanas como nueve días más o menos, tendrían para responder. Así que ese es el estado de situación, vamos a hacer la pausa nos resta una pausa adicional, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura eh, este es tu contacto, o debo decir eh, estamos aquí en Ponce en Caliente y regresamos con el segmento final eh, regresamos con más
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: De regreso 6.51 ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. Tanto por el 910 AM como por la frecuencia FM, el 95.5 en su radio por aquí por1 desde el sur de puerto rico usted puede en dos frecuencias eh, poder seguir toda nuestra programación diaria en fm en am a través del 910 y en términos de eh, la banda fm a través del 95.5 ya ya estamos en nuestro segmento final quiero abordar un tema verdad que estoy seguro que también va a ser parte mañana de del, la discusión y el análisis público y es que el presidente de la Junta de eh, Control Fiscal David Skill advirtió en el día de hoy al secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal y Agencia Fiscal Omar Marrero eh, que el gobierno no ha podido probar que la ley 41 de reforma laboral cumple con la sección 204 de la ley promesa. Así que nuevamente a la carga en contra de, de lo que fueron las enmiendas a la ley laboral en Puerto Rico. Nuevamente la Junta a la carga en contra de lo que se aprobó. Cito por aquí a David Skill, él dice que en nuestra carta del 30 de julio del 2022 ofrecimos... Un enfoque para evitar litigios, a saber, eh, dar, a, dar su consentimiento a una orden simple que suspenda la ley 41 mientras las partes continúan discutiendo los temas planteados por la ley 41. Aunque el gobierno ha rechazado este enfoque, le pedimos que los reconsidere y nos informe de inmediato. Si el, gober eh, si el gobierno ha cambiado de posición, pues le solicito que se, sea informa se, se nos sea informado, le solicitó Skill, David Skill, a Omar Marrero por medio de una, de una misiva. El gobierno envió el pasado 4 de agosto una carta a la, a, a la Junta, eh, pero según Skill, David Skill, quien es su presidente, no se pudo obtener información sobre el impacto fiscal que la ley 41, la de reforma laboral, laboral podría causar. Más aún, Skill... Eh, criticó lo que catalogó como una actitud eh, del gobierno de... Veremos qué pasa al implementar dicha ley. Su carta dispone un enfoque de esperar y ver y propone realizar un análisis posterior a la implementación de algún momento no revelado y con una metodología indefinida su carta continúa eh, eh, proponiendo que cuando se detecten efectos negativos, la Junta de Supervisión podrá ajustar el plan fiscal para dar cuenta de los defectos negativos de la ley en el mercado laboral eh, y, y, y de los ingresos del de Estado eh, Libre Asociado. Este enfoque pone eh, ¿verdad? Este, en dificultades, por decirlo así, a, a promesa y es contrario al propósito precisamente de promesa de lograr la responsabilidad fiscal. Las nuevas leyes deben encajar dentro del plan fiscal, no al revés, señaló el presidente David Skill de la Junta de Supervisión, quien en la carta le notificó al director ejecutivo de AFAF, eh, que es Manolo, eh, o oh, no, el director ejecutivo de AFAF, es eh, Omar Marrero, que contrató los servicios de un experto en economía, el doctor Robert, Robert eh, Trist, eh, quien evaluó su respuesta a la ley 41. El doctor eh, Trist concluyó que la carta del gobierno del pasado 4 de agosto no ofreció ninguna evidencia nueva para cambiar su análisis económico y eh, las afirmaciones del gobierno en la carta no cambiaron su análisis económico. Primero, el doctor Trist eh, concluyó que eh, si bien estimar el impacto económico de la ley 40, 41 es un desafío es importante y factible en segundo lugar eh, el doctor también reiteró su análisis inicial del impacto económico de la ley así que bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, vamos a seguir ampliando estos temas luego, eh, bueno, más adelante yo lamentablemente me retiro se nos acabó el tiempo no, regreso mañana a las 6 de la tarde en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. usted no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique
1: Ífalo. Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.